0: Hallo Leute, hier ist Anpfiff 1530. Hört ihr hört meinen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sophie. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hier meldet sich An für 15.30 Uhr mit Folge 75. Bevor es für die Liga und auch für uns zu einer kleinen Verschnaufpause aufgrund der Länderspielpause kommt, wollen wir zusammen mit euch noch einmal zurückblicken auf diesen 26. Spieltag. Heute auch wahrscheinlich sehr gut gelaunt mit von der Partie Sören. Guten Abend Sören, grüß dich. Ja, hallo zusammen. Ja, und zurück auf deutschen Boden. Zurück auch von seinem Holland-Trip von seinem Häuschen Fabi. Auch zurück. Guten Abend, Fabi. Ja.
0: Wunderschönen guten Abend und direkt äh, die erste Breitseite gegen dich. Äh, oder du bleibst einfach in der Vergangenheit oft hängen. Die 75. Folge hatten wir letzte Woche schon.
1: Ach, so habe ich die Zahl. Guck dir das an. Ich wollte 77 schreiben. Hm. 77 sind wir ja schon.
0: Gott sei Ach, Dank. Ach, Herr Jeesern. Gut, dass wir beide im Vorfeld ausgemacht haben, dass der rote Faden heute bei uns liegt. Ne? <lacht>
1: <lacht> Aber ihr seht schon, Fabi ist... Äh Nüchtern aus Holland zurückgekommen, brauchen keine Dopingprobe durchführen heute. Von daher, das war jetzt eigentlich nur ein Test, wie ob du auch äh, bei der Sache bist.
0: Ja, das ist schon gut, dass ich wieder mit dabei bin. Dann gibt es hier wieder klare Regeln und äh, alle bewegen sich äh, inside the box, wie man sich äh, oder wie man das so schön nennt. Äh, manche nehmen es zu genau und machen dann Unsinn, äh, wie der ein oder andere Bayern-Spieler, aber schießen wir mal los.
1: Ja, du hast den roten Faden angesprochen. Ich würde beim Freitag anfangen. Wir können aber, Fabi, auch gerne direkt mit dem Sonntag beginnen und uns äh, nee, von hinten nee. nach vorne durcharbeiten, wie du möchtest.
0: Nee, dann bringen wir dich ja komplett durcheinander. Komm, mach mal den Freitag.
1: <lacht> ja, der Freitag begann mit dem Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen. Und am Ende zwei verlorene Punkte für die Borussia. Die Gladbacher treten mehr oder weniger weiter auf der Stelle. Ja, aufgrund der miserablen Chancenverwertung eigentlich zwei völlig verschenkte Punkte. Und die Bremer, die ja mehr oder weniger mit einer Notbesetzung nach Gladbach angereist waren, ja haben es den Gladbachern vorgemacht, wie man ziemlich effektiv zwei Tore erzielt. Und am Ende müssen die Gladbacher sich an die eigene Nase packen. Bei 21 zu 8 Torschüssen, zwei Tore, Riesenchancen. Gerade Thüram hatte einiges liegen lassen. Ja, und am Ende steht dann 2-2 zu Buche, wo... Beide Mannschaften, wie, was beide Mannschaften nicht wirklich weiterbringt. War ja ein Duell der Tabellennachbarn. Ja, was halten wir von dem Spiel, die Gladbacher Sion.
2: Ja, ich würde also schon sagen, dass, dass zumindest eine Mannschaft ähm, ja, nah an den Klassenerhalt rankommt, beziehungsweise an die 40 Punkte. Und von daher ist das für Bremen sicherlich ein Punkt, ähm, der die Norddeutschen auf jeden Fall so ein bisschen mehr in Sicherheit wiegt. Du hast jetzt ja zehn Punkte Vorsprung auf Platz 16. Also ich glaube, mit dem Punkt kann Bremen sehr, sehr gut leben. Ich hab, bin ja hier ein bisschen beheimat in der Nähe von Bremen und wenn man da so die Schlagzeilen durchgeht, in den vergangenen Wochen war häufig so der der Grundtenor, dass Bremen so ein bisschen die Parallele ist zu der Abstiegssaison, dass man nicht mehr so punkte, nicht mehr konstant ist. Aber das ist natürlich völlig, völlig Quatsch, denn Bremen macht es Gut, nach wie vor, du hast es angesprochen, war schon eine Notbesetzung jetzt in Gladbach und da einen Punkt mitzunehmen, absolut in Ordnung und von daher nur noch neun Punkte bis, ja, bis zum sicheren Klassenerhalt.
1: Ja, das stimmt wohl. Ja, und die Gladbacher jetzt auch im, im quasi vierten Spiel gegen den Aufsteiger nicht dreifach gepunktet, alle vier Spiele gegen die Aufsteiger, alle nicht, keinen Sieg bei rumgekommen. Ja. Gladbach tritt weiter auf der Stelle und, ähm, ja, wie es da dann weitergeht. Es kommt nach der Länderspielpause, steht noch das Derby an gegen, ja, wir können es ja vorwegnehmen, gegen arg krisengebeutelte Kölner. Ja, für Gladbach, Fabi, eine Saison, eigentlich können wir eigentlich jetzt den Strich drunter ziehen, oder? Geht nach oben wie unten nichts schon seit Wochen nicht. Und mit dem 2-2 ist, glaube ich, der endgültige Glaube dann auch an den Europapokalplatz, glaube ich, auch bei dem kühnsten Optimisten jetzt, äh, ja, aus dem Kopf, ne?
0: Ja, die, die Frage ist natürlich, ob man es äh, auch aufgrund des bisherigen Saisonverlaufs verdient gehabt hätte, äh, in Europa mitzuspielen. Klares Nein von meiner Seite. Ähm, ich glaube, die Gladbacher ja, mit ihren Highlight-Spielen, die sie umbestritten auch haben, vor allem gegen die großen Teams, wo sie immer wieder auch ja, andeuten, äh, was sie eigentlich äh, zu leisten imstande sind. Ähm, trotz alledem so ein Spiel wie am, am Freitagabend. Tut natürlich richtig weh, ein bisschen ja, hatte ich immer tatsächlich äh, ja, so dieses Hinspiel in München im, im Kopf, äh, wo die Gladbacher selber nicht wussten, äh, wie sie zu einem Punkt kamen. Jetzt waren sie äh, genau in der umgedrehten äh, ja, Rolle und, und hätten das Spiel eigentlich ja deutlich äh, gewinnen müssen. Äh, du hast es angesprochen, Thüram äh, muss äh, meines Erachtens mindestens zwei, drei Tore schießen und am Ende des Tages äh, ein unfassbar glücklicher Punkt gewesen äh, für die Bremer. Äh, Bremer äh, denen wird es egal sein. Äh, für die Glappacher natürlich dann letztendlich, ja, sozusagen die Luft raus, denke ich. Ich glaube, nach oben geht nicht viel, nach unten wird nichts passieren. Und von daher geht es dann einfach nur darum, äh, sich letztendlich für den einen oder anderen Spieler äh, für Höheres zu empfehlen. Und die spannende Frage für die Glappacher im Sommer wird sein, wie man sich äh, im nächsten Sommer neu aufstellt.
1: Ja. Das wird ein ganz spannender Transfersommer auf jeden Fall. Die Bremer. Ja, das, und das
0: wird eine, ja. ich wollte nur sagen, dass das eben auch noch eine absolute Herkulesaufgabe sein wird, wenn natürlich die Mittel beschränkt sind. Gleichzeitig wirst du natürlich den einen oder anderen verlieren, der ja meines Erachtens ja schon noch die Qualität des Kaders nach oben schraubt. Und das wird eine sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, herausfordernde Zeit für ja. die Gladbacher Verantwortung.
1: Ja, die Qualität quasi beizuhalten dürfte ja eigentlich schon fast unmöglich sein. Außer du hast da wirklich dann so, ja, wie sagt man, ein, zwei Glücksgriffe, wie es zum Beispiel dieses Jahr in Frankfurt dann gelungen ist mit Kolomwani ne. Aber ansonsten, ja, für, aber vielleicht ist das dann auch mal Zeit für eine ein, zwei Übergangsjahre. Hat ja, hat ja wirkus da auch schon angedeutet, dass man mit dem Kader wahrscheinlich die nächsten zwei, drei Transferperioden braucht, um da wieder eine schlagkräftige Truppe für Europa auf die Beine zu stellen.
2: Ja,
0: ja aber dann äh, muss ich jetzt äh, sofort eingreifen, weil meines Erachtens hast du den Sprung äh, vor zwei Jahren schon verpasst, äh, wenn man da eigentlich auch wusste, dass die Mannschaft ja irgendwie nicht in der Art und Weise das äh, ja, performt, äh, was man sich von ihr äh, versprechen mhm. könnte. Und äh, wir hatten das ja oft genug die letzten eineinhalb, zwei Jahre als Thema, dass irgendwas in der Mannschaft einfach ja, den Fortschritt blockiert. Und deswegen, ja, dann im Sommer vor oder jetzt von nochmal ein, zwei, drei Jahren Umbruch zu sprechen, ja, dann hast du in Summe fünf Jahre verloren.
1: Ja, das stimmt, klar. Mit Sicherheit noch die Corona-Zeit, die mit reingespielt hat, wo ja einiges, was Planungen angeht, ja, einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber gut, da war die Gladbach natürlich nicht die einzige Mannschaft, die da ihre Probleme hatte. Ja, und die Bremer haben jetzt schon so viele Punkte wie in der Abstiegssaison mit 31. Und äh, ja, dass es nicht 40 Punkte benötigt, äh, auch in diesem Jahr, um nicht abzusteigen, da sind wir uns, glaube ich, auch alle sicher. Da sollten wahrscheinlich so 35, 36 Punkte definitiv reichen, um
0: da. Äh, ja, doch. Gewagte die These.
1: Nee, aber guck, guck dir mal die letzten Jahre an. Also hier von wegen, wie man früher sagte, 40 Punkte musst du haben, damit du nicht absteigst. Also mittlerweile kommst du da auch schon mit deutlich weniger Punkten durch. Deswegen schauen wir mal. Ja, das wäre das Freitagsspiel gewesen. Und dann würde ich sagen, mach mal im Keller direkt weiter. Ja, wo fangen wir an? Wollen wir in Stuttgart anfangen? Wo so, hören wir auf? Wo hören wir auf? Komm, wir hören direkt <lacht> am Tabellenende auf, nach dem Samstag. Ja, Spiel verloren, Pfiffe von den Rängen und der Absturz endgültig auf Platz 18 angekommen. Die Mannschaft von Bruno Labbadia. Ja, und langsam wird es ja, komplett eng für den VfB. Das war so mit Abstand das, mit Abstand, schlechteste Spiel der ja, letzten Wochen gegen den VfL Wolfsburg, würde ich sagen, was man da so gesehen
2: hat. Ja, absolut. Ich glaube, grundsätzlich war es äh, generell kein, kein gutes Fußballspiel, weder von Stuttgart äh, oder auch noch von, von Wolfsburg. Also relativ äh, Höhepunkt arm. Ähm, aber ja, das ist zu wenig, wenn du den wenn du um den Klassenerhalt spielen möchtest. Ähm, Im Vergleich zur, zur Vorwoche, wo der VfB ja eigentlich auch offensiv immer wieder ähm, sich Chancen erspielt hat, war das jetzt zu Hause ein richtig schlechter Auftritt. Und dementsprechend ähm, merkt man ja auch schon, dass die Stimmung sich ähm, dreht. Äh, vielleicht kommt die Pause jetzt zum richtigen äh, Zeitpunkt. Ähm, aber ja, das, äh, im Moment sieht man noch nicht, dass Bruno Labbadia äh, dem VfB äh, Hoffnung einhaucht. Ähm, das ist ja nicht gut. Aber ich glaube, in den nächsten Wochen äh, wird sich das noch im Tabellenkeller äh, öfter ändern. Das haben wir auch schon vor ein paar Wochen gesagt. Das äh, geht hin und her. Und es sind ja dann auch wirklich ist ja nur ein Punkt auf Platz 16. Also es war ein schlechter Auftritt, aber die Hoffnung ist natürlich, dass man es das dann in der nächsten, übernächsten Woche ähm, wieder besser macht.
1: Ja, und beim VfL Wolfsburg, Fabi, hatte man so den Eindruck, dass sie noch nicht mal wirklich ja, ihre, ihre top abrufen mussten, um da gegen den VfB äh, zu bestehen. Oder habe ich das äh, nur so vom Gefühl her aufgefasst? Ich meine, nach dem, nach dem 1 zu 0 für die, äh, für die Wolfsburger äh, sind die Stuttgart ja erstmal so wirklich wach geworden, aber auch die Schlussoffensive ist ja, fand ja gar nicht statt, ne, ist ja komplett ausgeblieben. So haben die Wolfsburger ziemlich souverän eigentlich äh, runtergespielt bis zum Ende und waren da auch nicht irgendwie hinterher noch irgendwie in Bredouille geraten, dass sie da noch um, den Punkt, um die Punkte zittern mussten.
0: Ja, also ähm, ja, vom Gefühl her gebe ich dir ja vollkommen recht. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass äh, ja, Wolfsburg mit sehr, sehr wenig äh, Einsatz und Aufwand äh, drei Punkte mitnehmen darf. Äh, die Frage muss natürlich auch sein, äh, inwiefern äh, ja, die Wolfsburg auch mit ihrem äh, Auftritt äh, zufrieden sein können. Äh, weil ich glaube, äh, das spiegelt so ein bisschen die letzten Wochen wieder. Wenn du wirklich ins internationale Geschäft äh, willst, muss irgendwo mal spielerischen ein Fortschritt sein, den sehe ich bei den Wolfsburgern gar nicht. Ich meine, klar, jetzt am Wochenende hat es zu drei Punkten gereicht. Und trotzdem äh, ja, würde ich jetzt mal in den Raum schmeißen, dass so die Mannschaft international eigentlich auch nicht wirklich ähm, die deutsche Fahne hochhalten sollte, äh, um es mal so auszudrücken. Und bei den Stuttgartern, ja fängt langsam an, unruhig zu werden. Äh, Bruno Lavadia wird aus der einen oder anderen Ecke äh, angezählt. Und äh, auch da sind wir wieder am Punkt. Ähm, ja, wo ich sage, wie man diese Entscheidung für Bruno Labbadia auch nur treffen konnte, ihn gleichzeitig auch noch mit einem Vertrag bis 2025 auszustatten. Ja, wie viele Fehler kann man machen bei der Installation eines Trainers? Ähm, Sir, du gibst mir recht, nehme ich an.
2: 100 Prozent. Also Alex Werl ist sicherlich einer, der aktuell für die Situation äh,
0: Hauptverantwortlich ist. Ja, und, und, und so stellen sich ziemlich viele Fragen. Ja, jetzt hast du die ersten Pfiffe äh, von den Rängen ähm, in einer Situation und, und das weiß jeder, der äh, schon mal äh, mit einem Team mitgefiebert hat, welches gegen den Abstieg spielt. Da musst du eins sein. Und ähm, ja, es gibt andere Mannschaften im Moment im Keller, ähm, die das äh, in Summe betrachtet, äh, glaube ich, besser hinbekommen. Äh, ja, und bei den Stuttgartern kann man sich so langsam Sorgen machen, wenn ich nicht weiß, wie es besser werden soll.
1: Gerade, gerade im Offensivbereich macht das ja wirklich äh, den Eindruck, dass es... Äh ja, mehr auf Zufälle ausgelegt ist, ohne dass da ein richtiger Plan hintersteckt, oder? Außer auf über die linke Seite meistens mit den hohen Flanken rein, die ja gerade gegen die Kopfballstarken Wolfsburger äh, ja zu überhaupt gar keinem Erfolg geführt haben. Ja klar, der Ausfall von Girassi seit ein paar Wochen schmerzt natürlich extrem, aber so ist das, äh, ja, kaum eigentlich gar keine gefährlichen Chancen jetzt am Wochenende dabei gewesen, ne?
0: Naja, also man muss ja auch ehrlicherweise sagen, ich glaube, ohne dass ich es jetzt böse meine, aber ich glaube, die gesamte Offensivreihe war gefühlt Totalausfall äh, bei den Stuttgartern. Ja, und am Ende des Tages äh, ja, bist du halt darauf angewiesen, dass du äh, dann in so einem Spiel eben auch äh, die eine oder andere Situation kreierst und dann eben jemanden vorne drin hast, der dann ja, eiskalt vollstreckt. Und äh, Silas äh, mit Sicherheit äh, eigentlich ein Spieler, der von von dem, was er alles mitbringt, eigentlich äh, einer sein könnte, aber gefühlt bringt man ihn im Moment auch nicht in Situationen, die dann ähm, ja, zu etwas Gefährlichem werden können und das ist schon sehr, sehr gefährlich. Ja,
1: ist momentan jeder mit sich selbst beschäftigt, ne, schaut auf sich und er äh, ja, lässt sich vielleicht dann auch äh, ja, mit den schlechten Leistungen dann auch immer selber noch weiter mit runterziehen. Ja, der einzige Vorteil vielleicht für den VfB noch, ich habe hier so eine Liste mit den letzten zehn Spieltagen bei den Abschiedskandidaten. VfB hat mehr oder weniger alle vier direkten Konkurrenten, haben sie noch vor der Brust. Dreimal müssen sie auswärts ran, einmal zu Hause. Ja, also.
0: Ja, aber mit so einer Leistung wirst du auch nicht dreifach punkten und am Ende des Tages äh, wird es darauf ankommen. Ich meine, die Mannschaft die jetzt in der Lage ist, regelmäßig jede Punkte einzufahren, die wird auch über dem Strich stehen. Aber es gibt so ein, zwei Mannschaften in der Bundesliga, wo man sich schon sehr Sorgen machen muss.
1: Ja, wo der Trend die letzten Wochen auf jeden Fall nur nach unten zeigt. Ne? Da reicht dann auch mal eine gute Halbzeit nicht und äh, ja, wird sehr, sehr spannend nach der Länderspielpause, wie es da beim VfB weitergeht. Ob da wahrscheinlich dann nochmal ein Trainerwechsel in Frage kommt. Ja. Ist halt die große Frage. Die letzten beiden Spiele kommen dann Union, Bochum und Dortmund aus den drei Spielen. Ja, mal schauen, wie viele Punkte da überhaupt bei rausspringen. Ne? Schauen wir mal. Aber Sören, Bochum, gutes Stichwort. Die Mannschaft aus den letzten oh. beiden Spielen, die das Beste rausgemacht hat. Ne? Effektiv
0: sechs Bälle. Yeah, ja, jetzt bin ich mal gespannt, was er, was er raushaut.
2: <lacht> ich äh, haue erstmal raus, dass ich. Ähm Überrascht bin, dass der VfL es geschafft hat, äh, nach den ja. schlechten Ergebnissen aus den letzten Wochen, es geschafft hat, jetzt auch ähm, ja, zwei Wochen lang die Null äh, halten kann, defensiv stabil auftritt. Ich glaube, man konzentriert sich aktuell wirklich auf, <lacht> auf das, was äh, der Kader hergibt, äh, konzentriert viel Mentalität, Leidenschaft. Ähm, Manuel Riemann, glaube ich, bestes Beispiel dafür. Äh, Fabi hat ihn ja auch angezählt. Äh, eventuell äh, Torwartwechsel, äh, ähm, aber er macht im Moment seine Sache auch sehr, sehr gut, konzentriert sich auf sein Spiel, äh, kümmert sich nicht zu sehr darum, äh, seine Mitspieler anzuschreien, ähm, ja und jetzt auch gegen Leipzig, ich glaube man hat gesehen, ähm, dass was Leidenschaft Mentalität betrifft, ähm, braucht man dem VfL keinen Vorwurf machen, Effektivität ähm, ja und äh, dann kam natürlich gerade, wenn ich an die letzten ja, 15, 10 Minuten denke, wo Leipzig dann auch wirklich ein bisschen besser im Spiel war, ähm, klar überlegen war, ähm, das nötige Glück ähm, und so sammelst du Punkte. Und was äh, nicht unwichtig ist, in den nächsten Wochen hast du ähm, die Kandidaten, die ebenfalls unten stehen, wie zum Beispiel Stuttgart, alle noch äh, vor der Brust oder besser gesagt vor der Flinte und kannst relativ äh, schnell auch in eigener Hand den Klassenerhalt haben. Mhm. Ja, das sieht
1: momentan ganz gut aus. Ja, und Fabi, ähm, RB muss sich ja ähnlich äh, wie Gladbacher den Vorwurf machen, dass sie äh, ja, an ihrer Chancenverwertung an dem Samstag auf jeden Fall äh, hätten arbeiten müssen. Ne? So ein bisschen auch <lacht> Also, was da gerade, die Sonne hat es gerade angesprochen, in der letzten Viertelstunde da aufs Bochumer Tor äh, kam, das war ja schon, ja hätte ja für, für mindestens zwei Spiele gereicht an Chancen.
0: Ja, also äh, ergänzend äh, zum VfL Bochum, also erstmal muss ich natürlich sagen, phänomenal, dass sie die drei Punkte holen äh, in, in dem Moment äh, oder in der Situation, in der sie im Moment äh, stecken, tief im, tief, tief im Keller, nicht tief im Westen, tief im Keller, äh, sondern äh, ja, dann äh, hier drei Punkte zu stehlen, äh, ich glaube, äh, so muss man es ausdrücken, weil es war ja teilweise aberwitzig in den äh, letzten Minuten, was die Leipziger für Chancen hatte. Dieser in dem Pfostenball. Ja, ich glaube, da hat jeder im Stadion äh, ja, die Luft angehalten, trotz alledem. Ich glaube, das gehört manchmal eben mit dazu. Das Quäntchen Glück, äh, was du in so einer Situation brauchst. Äh, zuvor vielleicht in der einen oder anderen Situation, in dem einen oder anderen Spiel auch äh, ein bisschen gefehlt. Ähm, ja, was soll man zu den Leipzigern sagen? Ich glaube, es war so ein Spiel, ähm, ja, äh, nach der Champions League, nach der Klatsche, äh, undankbar in Bochum anzutreten. Ähm, Glaube ich, ein ganz, ganz fieser Gegner, vor allem äh, zu Hause. Ja, und dann läuft es äh, die ersten Minuten nicht so, wie du dir das äh, vielleicht vorstellst. Äh, du bist die bessere Mannschaft, also von, von den Namen her, von der Qualität her, und, und tust dich dann schwerer und schwerer im Laufe der Zeit. Kriegst dann äh, das 1 0 gegen dich und dann wird es verdammt schwierig an so einem äh, Samstag. Nachmittag, äh, die Bochumer hauen dann natürlich alles rein, äh, das Stadion wird laut, äh, geht mit. Ja, Dann hast du noch ein bisschen Pech dazu und am Ende des Tages äh, ja, reißt so langsam ähm, ja, der Kontakt zur Spitze ab und ich glaube, jetzt wird es dann ja, auch für die Leipziger schwer, ähm, nochmal oben anzugreifen.
1: Ja, ich glaube, für Leipzig geht es dann die nächsten neun Spiele dann letztendlich auch nur noch darum, zwischen Platz drei und vier irgendwie am Ende reinzukommen und ähm ja, Pokalspiel haben sie ja, glaube ich, auch noch vor der Brust. Da können Sie vielleicht auch noch ein Augenmerk drauf legen und ansonsten, ähm, ja, da merkt man natürlich, glaube ich, auch in den letzten Wochen auch da, das Fehlen von Kunku wieder, ne?
0: Ja, man darf es nicht nur an einem Spieler äh, machen, weil ich glaube ja, die Leipziger sind teilweise vor der Saison auch äh, ja, in der Zeit unter Marco Rose schon auch ziemlich nach oben gejubelt worden mit äh, tiefsten und breitesten äh, Kader, den es in der Liga gibt. Also müsste man äh, ergo auch, äh, glaube ich, so einen Ausfall ähm, kompensieren können, äh, vor allem dann auch äh, in so Spielen wie gegen VfL Bochum. Nicht böse gemeint, aber das ist dann in Summe einfach viel zu wenig. Und wenn man die letzten Spiele betrachtet, ja, glaube ich, hat man äh, in den letzten zwei Wochen äh, ziemlich viel verspielt. Niederlage in Dortmund, auch ein bisschen ja unglücklich, äh, vielleicht am Ende ähm, ja, ja.
1: Die Klatsche bei City. Niederlage in
0: Bochum. Die Klatsche bei City und äh, ja, dann ist man ziemlich schnell am Boden der Tatsachen äh, zurück.
1: Ja, ja. Ja, und so in der VfL kann dann ja beruhigt jetzt erstmal in die Länderspielpause gehen, Kräfte sammeln und ja, dann nach der Länderspielpause in Frankfurt durchstarten.
2: Ja, Frankfurt äh, sicherlich im Moment auch äh, definitiv eine Mannschaft, die du schlagen kannst, aber dann äh, darauf die Woche, also nach dem Frankfurt-Spiel, hast du zu Hause Stuttgart äh, sicherlich ein Spiel, wo du gewinnen musst. Äh, ja, also ist alles, alles offen, alles in der eigenen Hand. Und das ist eine Ausgangslage, äh, wo ich auch nicht unbedingt dran geglaubt habe äh, vor ein paar Wochen. Ja, das stimmt schon.
1: Ja, Jungs, und damit es dann richtig spannend wird, unten im Keller ist der TSG Hoffenheim am Samstag hm. endlich der erhoffte Befreiungsschlag geglückt. Nach sechs Spielen, im sechsten Spiel schon Materazzo endlich der erste und wirklich sehr verdiente Dreier für die TSG gegen eine, ja, mal wieder... Total auswärtsschwache, harmlose Hertha. Hitler hat 8 Auswärtsspiel in Folge verloren. Ähm, ja, und die TSG ist plötzlich durch den Sieg wieder überm Strich. Ja, aber alles in allem, ähm, glaube ich, lief das Spiel von der ersten Minute an auch äh, durch die Elfmeterentscheidung für die TSG und von der Hertha kam aufbaumäßig überhaupt nichts.
2: Fabi, willst du über die Hertha sprechen?
0: <lacht> Gerne. Ähm, im Grunde genommen äh, muss man natürlich auch sagen, im, im Vorfeld irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die, also wenn die Hoffenheimer noch ein Spiel gewinnen, ich glaube, äh, dann war es das Heimspiel äh, gegen die Hertha. Ähm, mhm. Ja, die Vorzeichen waren irgendwie, also zumindest bei mir gefühlt einfach da, dass äh, wenn es denn jetzt klappen muss, äh, dann an, an diesem Samstag zu Hertha. Ja, ich glaube eigentlich äh, diesen diesen leichten Aufwind, äh, den man irgendwo ein bisschen hatte mit äh, ja, den Leistungen in den letzten zwei Wochen mit dem Heimsieg gegen Augsburg, hat eigentlich alles am Samstag vermissen lassen. Also ähm, ich fand, dass es wirklich phasenweise desolat war. Ähm, aber nicht nur von der Art und Weise, wie man Fußball gespielt hat, sondern eben auch von der von der Körpersprache, von, von der Einstellung, von der Art und Weise auch, wie man die Zweikämpfe angenommen hat. Ähm, wenn du da hinten drin stehst, dann geht es um alles. Und äh, das Mindeste, was man erwarten kann, ist dann eben Körpersprache, Einsatz und äh, dass die Jungs beißen. Wenn du dann äh, natürlich so einen Auftritt siehst, dann fällt äh, mir persönlich schwer daran zu glauben, äh, dass sich da ja, die nächsten Wochen was äh, bessert. Trotz alledem, äh, im Moment ist es immer so, egal über wen wir schimpfen in der Woche, darauf macht das wieder gut. Äh, das kann die einzige Hoffnung für die Hertha sein. Aber wenn du so auftrittst, dann steigst du ab.
1: Ja, erste Halbzeit sage und schreibe 64% Prozent Passquote bei der, bei der Hertha. Da war gefühlt auch jeder zweite Ball weg. Also und der TSG hat sie bei dem Spiel wirklich angemerkt. Die haben richtig gebrannt. Die wussten, dass es bei dem Spiel für sie mehr oder weniger um alles geht. So die letzte Chance, da jetzt endlich einen Turnaround zu schaffen. Und äh, ja, André Kramaritsch dann auch Verantwortung übernommen bei beiden Elfmetern, obwohl er die letzten Male nicht so erfolgreich vom Punkt war. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt nur so ein kleines Aufflackern bei der TSG ist oder ob das dieses eine Spiel war, was da ja vielleicht dann doch noch äh, den Turnaround bringt. Du gehst auf jeden Fall mit einem guten Gefühl jetzt in die Pause, kannst dann nochmal intensiv arbeiten in der Woche und ja, reist dann an die Weser am, in zwei Wochen dann, ne? Warten wir mal ab. Und die Hertha ganz undankbar dann zu Hause mit einem Heimspiel gegen den SC Freiburg. Lass wir uns mal überraschen, wo der Trend dann dahin geht.
0: Ja, eine Sagen Seite. wir mal so, bevor der, bevor der Sörn äh, gar nichts mehr zu Hertha sagt, äh, <lacht> schicke ich noch eine, eine steile These, Tobi. Also ja. musst ein bisschen mehr auf deinen roten Faden achten. Ja. Sörn hat nämlich zu diesem Spiel noch nichts gesagt. Ich lade ihn aber jetzt dazu ein und äh, stelle die Behauptung in den Raum, äh, dass die Leistung der Hertha am Samstag äh, das Bochumer Herz wieder haben höher schlagen lassen.
2: <lacht> Nein, also ich habe ich hab das Spiel mir natürlich auch nochmal angesehen und äh, ich kann überall mitgeben, was ihr gesagt habt. Ich glaube, was Einstellung Mentalität, das war schlecht. Das äh, hat ja auch Boateng nach dem Spiel ange angesprochen, ähm, dass man nicht so wirklich den Eindruck hatte, dass diese Mannschaft äh, weiß, worum es geht, nämlich um, um, um ja, den, den Kampf um den Klassenerhalt. Ähm, was aber, finde ich, in dem Spiel auch nochmal relativ deutlich wurde. Klar, Sandro Schwarz hat jetzt seit ein paar Wochen mit der Dreierkette das probiert. Es macht offensiv im Moment ja nicht keinen Sinn. Defensiv kriegt man die Stabilität auch nicht rein. Aber was man auch erkannt hat, gerade, finde ich, in der Mittelfeldzentrale, du hast im Prinzip nur drei Spieler, die dort spielen können, mit Serda, mit Shigachi und Thussar. Und dahinter kommt nichts. Also du hast... Du hast in die, auf diesen Positionen Achter, Sechser. Hast du hast du null Breite. Ähm, das spricht dann eben auch für die ja, Kaderplanung äh, an, dass es im Moment eher eine Note Note sechs ist, weil du nicht nachlegen kannst. Und wenn diese Spieler nicht liefern in der Zentrale, ähm, ja, dann dann geht das Spiel an dir komplett vorbei. Und äh, vielleicht es kommt die Länderspielpause zur richtigen Zeit. Man wird sehen, ob dann auch wieder der Systemwechsel äh, vollzogen wird auf 4-3-3. Aber ja, das, das war ein unglaublich schwacher Auftritt. Und ja, vielleicht, wie gesagt, Länderspielpause ist die einzige Hoffnung. Aber wir können es bei jeder Mannschaft sagen, die unten drin steht, ein Wochenende gewinnst du wieder und dann ist wieder alles gut. So wie es jetzt bei Hoffenheim scheinbar ist. Jeder sagt, wow, Befreiungsschlag. Ja, aber es ist dann trotzdem noch so, dass du unten drin gefangen bist. Also es ist weder alles gut noch alles schlecht. Mhm.
1: Weder gut noch alles schlecht, Fabi. Auch ein guter Übergang vom Sören. Was sagen wir oder halten wir denn vom Spiel des FCA gegen Schalke 04? Die Schalker kommen nach einem Rückstand zurück, punkten wieder, bleiben auch im achten Spiel ungeschlagen. Am Ende war vielleicht für Schalke sogar mehr drin. So ganz zufrieden waren sie mit dem Punkt am Ende hinten raus doch nicht. Ähm, teilt sie da die Meinung oder würdest du sagen, so allgemein Punkteteilung geht dann doch trotzdem noch in Ordnung?
0: Boah, das ist eine, eine gute Frage, um ehrlich zu sein, ist schon beeindruckend, die Schalker, dass sie nach wie vor unbesiegt sind. Hatten wir auch schon ein paar Mal das Thema, dass in dem einen oder anderen Spiel ein bisschen mehr drin gewesen wäre. In Summe, ja, war natürlich spielentscheidend die rote Karte, weil man dann wirklich tatsächlich auch gesehen hat, wie die Schalker dann nochmal... Ja, wirklich eins drauflegen konnten, vielleicht natürlich auch bedingt durch die Überzahl, die sie hatten, verdient dann auch zum Ausgleich gekommen in Summe. Ob man jetzt davon sprechen kann, dass die Schalker eher zwei Punkte verloren haben, ja, puh, schwierig. Vielleicht aufgrund der letzten paar Minuten kann man leicht die Annahme haben, dass das so ist. Aber trotzdem in Summe betrachtet über die 90 Minuten, glaube ich, ist es ein gerechtes Unentschieden, weil bis zu der roten Karte die Augsburger für mich einen Tick besser waren.
1: Mhm. Er war, glaube ich, das erwartete Kampfspiel, was man, glaube ich, was versprochen hat bei den beiden Mannschaften, gerade in der ersten Halbzeit, weil da was Torschancen angeht, eigentlich kaum was. Die Augsburger hatten da schon mehr Ballbesitz, die Schalker eigentlich hauptsächlich darum bemüht, defensiv gut zu stehen, was ja auch lange gut ging. Ja, dann gerät sie in den Rückstand. Ralf Ferman immer ein bisschen unglücklich bei dem Abschlag und äh, du hast die rote Karte angesprochen, brauchen wir auch nicht groß darauf eingehen, ist äh, vollkommen in Ordnung gewesen, braucht man nicht drüber diskutieren ja, ja. Ja, und dann hast du eine halbe Stunde mehr oder weniger Powerplay aufs Augsburger Tor, haust da 37 Flanken in den Strafraum rein und am Ende, ja, hinterher haben sie gesagt, haben, sind wahrscheinlich ein bisschen zu früh auf die Brechstange gegangen, hätten vielleicht ein bisschen mehr auf spielerische Elemente gehen sollen. Aber ich meine, ein Punkt in Augsburg, glaube ich, aus Schalker Sicht kann man definitiv mitnehmen. Und ähm, ja. Ich
0: meine, vielleicht, wenn man mal ehrlich ist, glaube ich auch, es ist ein Zeichen von, ja, schon auch in der gewissen Hinsicht Selbstvertrauen was du dir aufgrund der letzten Wochen erarbeitet hast, wenn du wirklich so ins Powerplay gehen kannst, die letzten paar Minuten. Also das fand ich schon auch irgendwo ein Stück weit beeindruckend. weil den Schalkern ja offensichtlich ja, ein bisschen die Mittel zu, äh, fehlen, um das alles äh, spielerisch äh, zu lösen, meines Erachtens. Äh, aber trotzdem, äh, aufgrund der Ergebnisse der letzten Wochen, hat man schon auch gespürt, dass da durchaus eine breite Brust vorhanden ist und... Äh, ja, wir sind jetzt einmal mehr und äh, jetzt sind wir an der Reihe. Ja. Also das hat man schon deutlich gespürt.
1: Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Und jemand, der eine ziemlich breite Brust hat, die letzten Spiele und auch immer vorangeht und jetzt auch schon zum vierten Mal in Folge getroffen hat und auch dann die Nerven hatte vom Punkt. Marius Bülter macht da dann das 1 zu 1:1 und äh, ja insgesamt neunte Unentschieden schon die Saison für die Schalker. Sechste in der Rückrunde. Ja, wenn sie so weiter kontinuierlich punkten, brauchen wir uns glaube ich um die Schalker auch Erstmal dann keine Sorgen machen wahrscheinlich, weil wir werden es über einen Strich schaffen. Würde ich jetzt mal behaupten, wenn das so weiterhin praktiziert kriegen, auch nach der Länderspielpause. Da geht es dann zu Hause gegen Leverkusen. Ja, Samstagabendspiel, Fabi. Eine Gala im Signal Iduna. Jetzt hast du schon wieder den Zorn vergessen. Hat der Sörn sich nicht gemeldet?
2: Nee. Haben mich nicht ich habe kein, nee. hab kein Handzeichen gesehen. habe kein Handzeichen gesehen. Es ist auch nicht schlimm. Also ich habe das sehr gut zusammengefasst. Aber auch ein Spiel, wenn man das vielleicht ein bisschen größer betrachten will, was nicht unbedingt Bundesliga-Niveau hatte. Also ist klar, steht viel auf dem Spiel. aber man hat schon gesehen, dass das beide Mannschaften, ja, dass beide Mannschaften sehr, sehr limitiert waren. Ich hatte überhaupt das Gefühl an, an dem Nachmittag, Samstagnachmittag, dass viele Spiele äh, nicht unbedingt beste Werbung machen für die Bundesliga. Ähm, vielleicht geht das auch in den nächsten Wochen auch ein bisschen besser, aber da waren einige Spiele dabei, explizit jetzt auch Augsburg-Schalke, äh, was für mich kein Bundesliga-Niveau hatte.
0: Das ist also, auch... der Grund, warum die die Auslandsvermarktung ins Stocken gerät? So.
2: Boah. <lacht> ja, ich glaube, ja, ich glaube, äh, ich meine, wir hatten das in dem internationalen Podcast äh, an, anklingen lassen, so ein bisschen also wenn man dann einmal rübersetzt auf die Premier League, klar, alles viel Geld, Krisenunterschiede, keine Frage. Aber dann ist das auch nochmal ein unglaublicher Unterschied. Und das hat man jetzt auch an diesem Wochenende wieder einfach ja, klar gesehen.
1: Ja. Ja. ja, ein ziemlich großer Unterschied. Äh, so, Dann kannst du ja vielleicht dann direkt weitermachen. Ähm, fand auch am Samstagabend im Signal Iduna Park statt. Am Ende schlägt Borussia Dortmund die Kölner mit 6 zu 1. Ja. Dortmund so gut, die Kölner so schwach, woran hat es gelegen?
2: Ja, also ich muss wirklich sagen, in Köln habe ich mir ähm, große Sorgen, ähm, weil das jetzt schon seit Wochen irgendwie nicht mehr das Köln, was man so kennt. Ähm, boah, also auch was, was ja, die, 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 ja die, die Mentalität, was die Köln ja auch so stark macht, eigentlich äh, unter Steffen Baumgart, ähm, sieht man überhaupt nicht aktuell ähm, und ja, klar, du hast jetzt noch ein bisschen Polster auf, auf Platz 16, aber man muss jetzt wirklich auch sagen, ähm, oder man muss hoffen, dass, dass die Kölner den Ernst der Lage auch ähm, erkennen, weil ähm, klar, man kann gegen Dortmund verlieren, überhaupt keine Frage, aber die Art und Weise war überhaupt nicht gut, ähm, gerade auch offensiv, ähm, boah, richtig, richtig dürftig. Ähm, das ist nicht mehr das Köln, was sie in den ja, Anfang der Saison gelobt haben mit diesen Flankenläufen, mit der klaren Idee auch von Fußball, ähm, ja, also eine richtig dankbare Aufgabe für Dortmund.
1: Mhm. Ja und Fabi, die Dortmunder von der ersten Minute an dominante Mannschaft gewesen, viel Spielfreude. Die Kölner meistens ein, zwei Schritte zu weit weg, haben es den Dortmundern in vielen Situationen aber auch äh, ja, ziemlich leicht gemacht.
0: Ja. Was soll ich dazu sagen? Also im Grunde genommen, man muss immer aufpassen, wie man es dann formuliert, weil ich glaube, man darf dann die Leistung der Dortmund auch nicht zu arg schmälern, weil ich glaube, du musst auch erstmal 6 zu 1 gewinnen. Trotz alledem ist es natürlich ein Auftritt der Kölner gewesen, was es natürlich für so eine Mannschaft wie Dortmund dann auch relativ einfach macht, da wirklich sich förmlich in den Rausch zu spielen, in einen Rausch oder Torrausch zu schießen. Ähm, was mir bisher bei den den Bei den, Sir, äh, bei den noch, äh, Sorgen macht
2: <lacht> Du hast keine Sorgen macht,
0: Was mir bei den Kölnern tatsächlich äh, ein bisschen Sorge macht, ist äh, die Art und Weise, wie sie auch ähm, ja, die letzten Wochen mit diesen äh, teilweise wirklich heftigen Niederlagen umgingen. Ähm, mich ist da auch äh, so eine gewisse Ratlosigkeit äh, vorhanden, also sowohl bei den Führungsspielern, also auch teilweise Baumgart, der mir im Moment überhaupt nicht gefällt, bei seinen Analysen und auch Interviews nach den Spielen. Und ich gebe euch recht, also für mich, ja, das größte Plus, das die Kölner haben, ist dieses kleine Polster, was sie sich in der Vorrunde teilweise oder größtenteils erspielt hatten. Ja, wenn das nicht vorhanden wäre, ich glaube, dann wären die Kölner im Moment, ja, wie sagt man da, in meinem Power-Ranking wahrscheinlich eine Mannschaft, die maximal auf Platz 16, 17 einzuordnen ist, oder?
1: Ja, wobei, wobei Steffen Baumgart hat ja die ganze Situation, jetzt jetzt reden weil die Kölner müssen aufpassen und so, Steffen Baumgart hat das ja schon vor Wochen mehrfach schon in den Interviews kundgetan, dass trotz der enormen Punkte, die sie da zu dem Zeitpunkt Vorsprung hatten, dass, dass sie sich auf jeden Fall zu Mannschaften im unteren Bereich zählen und dass sie schon wissen, wo sie herkommen und mit dem Kader und so. Auch um Abschied mitspielen. Ja, aber entweder können,
0: leitest ja. du dann sowieso schon das Anfang vom Ende ein oder du versuchst dich irgendwo in einem Understatement Statement. Und genau. ich glaube, was die Kölner leisten können, hat man ja in der Vorrunde gesehen. Und, und das lassen sie halt jetzt die letzten Wochen extrem vermissen und teilweise mit Hanebüchen auftritten. Ja, ja. Gegen Werder Bremen zu Hause wie 0 äh, gegen das Spiel aus 1-6. Ja, 1, 6. 1, 6. ja. Mann. 1-6, jetzt wieder in Dortmund und dann eben auch so, ja, in, in einer Art und Weise dann ähm, sich nach dem Spiel auch so zu geben. Ja, wir wissen nicht, woran es lag. Und ähm, ja, das sind halt alles äh, irgendwie so Sachen, die wirklich äh, extrem gefährlich sind für so eine Mannschaft. Und äh, die Mannschaft kommt nur über, über Einsatz und äh, über die äh, ja, Funktionalität des Systems, ähm, Gleichzeitig hast du dann eben auch noch das Problem, dass du halt vorne in der Spitze wirklich sowas von dermaßen an Qualität vermissen lässt. Also nichts gegen Tickets oder Selke. Aber das, das merkst du halt eindeutig, dass dieses ganze System darauf ausgelegt ist, dass da vorne jemand steht, der die Dinger halt eben auch reinmacht. Und nach dem Abgang von Modest, ja, ist gefühlt dann ein Vakuum entstanden.
1: Ja, und du hast ja gerade auch gesagt, bei den Kölnern muss wirklich alles zusammenkommen von... Position 1 bis 11, dass da wirklich ein Rädchen ins andere greift. Und wenn da zwei, drei Leute wirklich schon oder in dem Spiel vielleicht sogar drei, vier, fünf äh, nicht ihre Top-Leistung abrufen, ähm, ja, dann geht es dann auch mit den Kölnern dahin. Ne? Also ich glaube schon, dass das wirklich nur funktioniert, dieses System von Steffen Baumgart, wenn da wirklich jeder an seine Leistungsgrenze geht. Jetzt am Wochenende kann man vielleicht noch nicht, vielleicht ist es auch einfach eine Qualitätsfrage, ne? Vielleicht ging auch, war auch einfach nicht mehr drin. Und dann kannst du auch mal so Spiele drin haben. Okay, lass wir das Bremen-Spiel jetzt mal vielleicht außen weg. Aber dass du den Dortmund dann auch mal sechs Stück kriegen kannst, ähm, kann natürlich auch schnell passieren. Ne?
2: Also ja. ich weiß nicht. So. Ja, es stimmt. Aber ich glaube trotzdem, die Art und Weise... Äh das, was man ja auch von Mannschaften von Steffen Baumgart kennt, du ergibst dich eigentlich nicht, wenn du wenn du Spieler oder wenn du für Steffen Baumgart Spiel sind. Alle Mannschaften, klar Paderborn, aber jetzt auch Köln, alle Mannschaften von Steffen Baumgart haben zumindest eine Haltung auf dem Platz oder stehen für etwas. Und da war eigentlich nie irgendwo so ein Spiel dabei, wo man sagt, boah, jetzt haben sie sich abschlachen lassen. Aber das war jetzt am Samstagabend so ein Spiel, ähm, und ich bin da auch wirklich gespannt, Fabian hat es angesprochen, was, was die Analyse oder die Aussagen nach den Spielen betrifft von Steffen Baumgart, das ist relativ dünn. Ähm, ob das intern, wird es wahrscheinlich anders sein, aber die nächsten Wochen werden dann zeigen auch, ob, weil das darf man auch nicht verge vergessen, Köln ist ein Pflaster, wo sich dann auch irgendwann die Stimmung komplett drehen kann und dann ist auch der vermeintlich so sicherste Job, den Steffen Baumgart hat, auch nicht mehr ganz so sicher. Also da muss wirklich sich einiges ändern, aber in erster Linie auch die Art und Weise, wie du dann auch 90 Minuten Fußballspiel bestreitest.
1: Ja, ja bitte natürlich die Doppelschläge, die sie innerhalb von kürzester Zeit immer gekriegt haben. 15. 17. Das innerhalb von zwei Minuten und dann nochmal 32. 36. innerhalb von vier Minuten, da jeweils die Tore dann hintereinander eingeschenkt kriegst, ja, darf, glaube ich, in der Form auch nicht passieren. Ja, dann waren wir für den Samstagabend dann durch und der Sonntag hatte noch drei Partien auf dem Programm. Und der begann dann mit den beiden Mannschaften, die ja, international dann in der letzten Woche leider ausgeschieden sind. Und am Ende gewinnt Union Berlin zu Hause, ja doch schon, gerade auch aufgrund der ersten Halbzeit, doch schon überraschend äh, gegen die Frankfurter Eintracht würde ich jetzt mal so sagen, was ich so gesehen habe. In der ersten Halbzeit hatten die Frankfurter einige sehr, sehr gute Gelegenheiten, allen voran Kolomuani, der da, glaube ich, zwei, drei Kopfbälle aus besten Positionen hat, leider daneben geköpft. Ja, und die Union hat dann zweimal eiskalt gewesen.
2: Boah, ja, also ich glaube, man hat trotzdem noch nach wie vor gesehen, dass das Union... Ähm, Aktuell Problem hat, eine stabile Defensive auf den Platz zu bringen. Trotzdem spielt sie zu Null. Das stimmt. Also, ich glaube, Berlin hatte das Glück in vielen Situationen einfach auf, 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 der, auf der Seite und vorne dann halt, wie man Union kennt, brutal effektiv. Aber es war ein sehr, sehr wichtiges Spiel für beide Mannschaften, gerade was mögliche Champions League-Qualifikation betrifft. Eintracht fand ich schon eigentlich ein ordentlicher Auftritt. Ähm, aber wenn du dann natürlich gegen Union ähm, nicht effektiv bist, ja dann, dann gehst du dann äh, auch als unverdienter äh, Sieger von, äh, Verlierer vom Platz.
1: Ja. Und
2: in, der, in
1: dem nachbetracht ans Spiel hat dann Oliver Glaser, Fabi, auch ähm, wirklich jetzt mal ja, kein Blatt vor den Mund genommen und einfach die Qualität in der Defensive angesprochen, dass die ja mehr oder weniger wirklich mangelhaft war. Ne? Nicht nur bei dem Spiel, sondern auch schon, da zieht es ja schon durch die komplette Saison, dass da teilweise... Tore hergeschenkt werden, beste Beispiel bei dem Spiel ist, glaube ich, das 2 zu 0 von Behrens gewesen, wie einfacher er sich da durchgesetzt hat. Also ja, auch eine Qualitätsfrage bei der Frankfurter Eintracht.
0: Ja, die Frage ist nur, ob man dann äh, so wirklich an die, an die Öffentlichkeit gehen muss, äh, weil ich glaube, es war in, in Summe war es wirklich ein durchschnittliches äh, Bundesligaspiel von beiden Mannschaften. Frankfurt meines Erachtens von der Anlage und auch von, von der Art und Weise, wie sie im Spiel waren, eigentlich die bessere Mannschaft. Ja, und am Ende des Tages macht Union Union Dinge mit gefühlt, wie sagt man da, wenig spielerischem Ansatz. Ja, das Ding dann 2 zu 0 nach Hause zu bringen, ist auch eine Qualität. Das muss man, glaube ich, so unterstreichen. Und viel schwerwiegender für mich ist eigentlich die Tatsache, dass die ja, Frankfurter eine große Chance hatten, an dem Wochenende oder am Sonntag dann aufzuschließen auf die ja, Freiburger und auch Leipziger und das dann eben liegen lassen. Tut, glaube ich, extrem weh und ist sehr, sehr bitter in der Endabrechnung.
1: Ja, ja die Frankfurter sind so die letzten Wochen, ich glaube, da hat das... Ja, die Spiele international auch einiges an Kraft gekostet, aber es bewegen sich so wieder in so einen Abwärtstrend, den wir aus der letzten Saison von denen noch kannten. Jetzt aus den letzten vier Spielen zwei von möglichen zwölf Punkten geholt. Ja, siebter sieben Spiele auswärts schon ohne Sieg. Müssen wir mal schauen, wo dann der Weg der Frankfurter ist. Ja, jetzt.
0: ja, und äh, vor allem von hinten rücken auch noch äh, schwache Wolfsburger Das ist ich ja auch noch das Nächste. Ne? Ja,
1: nicht, ja schwache, schwache Wolfsburger, aber dann haben wir ja auch noch zwei Mannschaften, die dann ja auch noch äh, am Sonntag gespielt haben. Die sind äh, schielen da auch schon Richtung Platz 7 und sechs. Ne? Also da könnte es auch noch mal spannend werden, die letzten neun Spieltage. Ne? Also
0: ja, es ist halt immer ähm, im Grunde genommen... Äh, ja, Nee, ich sage das dann später, wenn wir zum Ende der Sendung kommen.
1: hast du ja was vorbereitet. Ja. Ja, okay. Fabi, was hast du denn vorbereitet zum ja, vermeintlichen Topspiel? Leverkusen gegen Bayern.
0: Achso, ich dachte immer ins Freiburg. <lacht> <lacht> ähm, ja, was soll ich da großartig vorbereitet haben? Also ich habe es mir natürlich intensiv äh, angeguckt, äh, Stellen sich für mich äh, so äh, mehrere Fragen, wenn es rund um den FC Bayern geht. Ich glaube, ich glaube, es hält jeder mit mir. Es war jetzt kein berauschendes äh, Fußballfest, äh, was wir da gestern äh, zwischen Leverkusen und Bayern gesehen haben. Zu aller Überraschung oder zu meiner Überraschung äh, zumindest äh, frage ich mich äh, bis jetzt immer noch, äh, wie Bayern mit 1 0 in die Halbzeitpause gehen hm. konnte, also mit der 1 zu 0 Führung, weil es für mich einfach ein unfassbar unkonzentrierter Schlechter Auftritt war der Bayern. Ähm, teilweise wirklich äh, mit dem einen oder anderen äh, Totalausfall, ähm, ohne da wirklich auf Namen einzugehen. Ich mag das äh, einfach nicht in, an sich, äh, auch Spieler einzukloppen. Sehr, sehr fragwürdig, äh, wenn man bedenkt, äh, was da für eine Elf auf dem Platz stand. Also es hat äh, wenig zusammengepasst äh, bei den Bayern. Ähm, ungenau ähm, die Passquote, auch äh, nicht eines ja, Top Teams, ähm, wie sagt man da? Würdig. Würdig, genau. Wo lag die? Ähm, gleichzeitig die haben, Ich glaube, äh, so um die 70 Prozent in der ah, okay. ersten Halbzeit. Okay. Äh, ein bisschen über 70. Äh, kommt noch dazu natürlich, äh, dass die Leverkusener äh, wirklich äh, ihre Sache im äh, vor allem hohen äh, Pressing, Gegenpressing äh, wirklich sehr, sehr gut gemacht haben. Gleichzeitig dann äh, nach so den ersten 10, 15 Minuten aber dann auch nicht mehr so schwungvoll waren. Also das heißt, es war eigentlich ein Spiel, was irgendwo so ein bisschen ja, dahin geplätschert ist und die Bayern gehen plötzlich 1 0 in Führung. Unverdient. Ähm, ja, und die zweite Halbzeit, ja, war dann schon ein Stück weit einfach auch so, dass es äh, nicht wirklich besser wurde vom, vom Spiel im Gesamten her. Den ersten Elfmeter, ja, den lassen wir mal noch ähm, ja, unglücklich. Ähm, vom Benji Pavard, äh, wie er da hinten unabsichtlich äh, Adli auf die, auf die Ferse tritt. Äh, klar, äh, Glaskader, Elfmeter, 1-1, war dann, glaube ich, in Summe auch verdient. Und bei dem zweiten Elfmeter, ja, ja da fehlen mir eigentlich auch viele Argumente, weil ich glaube, es ist einfach dann nur ungestüm und ja naiv, vielleicht auch ein bisschen dumm, dann äh, so in den Zweikampf zu gehen, auch wenn er vielleicht noch vorher ausgerutscht ist, unter Meccano. Das darf ja eigentlich als, ähm, ja, Verteidiger auf dem Niveau nicht passieren. Ja, und dann liegst du 2-2 hinten und dann hatten die Bayern äh, die guten letzten acht Minuten, was dann aber in Summe einfach zu wenig ist, äh, verdient verloren gegen eine Leverkusener Mannschaft, die es einfach an dem Tag besser gemacht hat und verdient äh, 2-2-1 gewonnen hat.
1: Ja, muss man so, passt gut zusammengefasst. Ähm, aber muss man sich bei den Bayern die Frage stellen, man hatte ja vor, dem paris, vor den Pariser Wochen hatte man ja auch das eine oder andere Spiel, wo es nicht so gut lief, wo sie dann noch die Punkte mitgenommen haben und nach dem paris Spiel hatte man so den Eindruck, dass, ja, so, jetzt hat es jeder verstanden, wir müssen auch gegen, ja, bei jedem Spiel 100% geben und können nicht diese Larifari-Einstellung auf den Platz bringen. Es war so ein kleiner Rückfall bei dem Spiel, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, jetzt, wenn ich jetzt in der Halbzeitpause Leverkusen-Fan gewesen wäre und ich hätte dann äh, gesehen, wenn, wenn Nagelsmann dann äh, einwechselt oder wer zuvor schon auf dem Platz stand, äh, da steht eine Mannschaft auf dem Feld, die die Champions League gewinnen kann und die normalerweise auch deutscher Meister werden muss. Aber die Frage ist, warum man das dann am, an einem Sonntag eigentlich auch in der Situation, Tabellenkonstellation einfach ähm, ja nicht äh, in der Art und Weise auf die Kette bekommt, wie in den Jahren zuvor. Und ja, ähm, im Grunde genommen hast du dir eine Ausgangssituation geschaffen, die vor ein paar Wochen doch undenkbar gewesen wäre. Ja. Und das ist einfach nur nicht zu erklären.
1: Nee, richtig. Oder so, dann wollten sie Bayern nochmal richtig spannend machen, damit sie dann nach der Länderspielpause ein richtiges Statement daheim im Topspiel gegen die Dortmund untersetzen können. Oh, eher nicht. ja
2: ne? eher nicht. Ähm, ja, Fabian hat ja schon alles sehr gut zusammengefasst. Also ich glaube auch, ähm, dass das natürlich jetzt auch wieder so typisch ist, äh, nach dem Paris-Spiel alles gut und nach dem Leverkusen-Spiel, ja, alles schlecht, äh, alles in Frage stellen. Ähm, ich glaube, die, die Mischung macht ähm, Klar, vor dem Paris-Spiel war, war diese Konstanz nicht unbedingt da oder auch diese Souveränität. Klar, dann hast du diese zwei Highlight-Spiele in Anführungsstrichen, wo diese Mannschaft einfach funktionieren kann. Das wissen wir alle auf so einem Niveau. Ähm, ja, aber ich glaube, dass es auch nach der Länderspielpause darum geht. Klar, dann kommt Dortmund. Auch das wieder ein Highlight-Spiel. Da werden wir eine ganz andere Mannschaft sehen. Aber das jetzt auch bis zum äh, Saisonende durchzuziehen. Ähm, ich bin gespannt, wie Nagelsmann es hinkriegt, auch äh, Sadio Mané äh, wieder in Form zu bekommen. Das ist ein Spieler, der dann eben auch äh, in der entscheidenden Phase äh, in Topform sein muss. Äh, das ist er aktuell nicht. Äh, vielleicht auch, was, ja, was, was das Positionsspiel, nicht seine Position ist. Das wird man auch sehen. hat im Moment nicht die Räume, wo er, wo er, wo er ja, begeistern kann, aber auch da werden wir sehen. Woche für Woche muss Bayern jetzt nach der Länderspielpause abliefern, nicht nur in den highlight spielen aber ich glaube schon, dass, dass Nagelsmann die Kurve kriegen kann mit dieser Mannschaft. Und wie gesagt, auch da nicht alles schlecht und nicht alles gut.
1: Mhm. Ja, Sadio Mané, Fabi, glaube ich, können wir ein bisschen darauf zurückzuführen, dass, dass er einfach fehlende Spielpraxis hat, glaube ich. Aber kann man das Bayern-Spiel denn an sich jetzt auch empfehlen? Unter anderem hat man heute ja zum Teil gelesen, ähm, Schupo bei dem Spiel nicht da vorne dabei, in der Spitze, glaube ich <lacht> also, eher bei dem Spiel nicht. Ne? Kann man jetzt nicht als also Ausrede. Also das wäre
0: sich, glaube ich, schon wirklich auch selbst in die, in die Tasche gelogen. Ja. Nachdem Chubomo eigentlich über Jahre hinweg niemand auf dem Schirm hatte und äh, ich habe es gerade eben schon mal angedeutet, wenn man sich die erste Elf anschaut, come on, äh, das ist äh, Champions League ähm, oder das ist eine Mannschaft, äh, die auch in der Champions League so spielen könnte. Du hast äh, Sadio Mane, äh, das Mittelfeld, ähm, ja, äh, ich meine, was will man großartig dazu sagen, dann kommen äh, in der Halbzeit drei Wechsel, äh, du bringst Coman, Musiala, ja. Du kannst dich eigentlich nur im Moment fragen, warum die Mannschaft nicht in der Lage ist, so ein Spiel dann eben auch, ähm, ja, nach Hause zu bringen. Das ist unerklärlich.
1: Ja, du hattest, also auf mich macht es den Eindruck, dass du bei, bei, bei dem Spiel wieder nur eine, eine Handvoll Spieler hattest, die wirklich wollte und, eine, und den Rest der Mannschaft, die mehr oder weniger nur so Mitläufer waren, oder? Angefangen beim Julian Nagelsmann hat es ja angesprochen, äh, beim, beim Anlaufen. Dann lauf, lauf, lief Thomas Müller in der ersten Halbzeit an. Alle Nachrückenden äh, machten gar nicht mit. Dann äh, bringt das ja auch schon überhaupt nichts. Ne? Da, da zum Beispiel angefangen. Und der sprach ja von sage und schreibe 80 Minuten, wo es eigentlich die klar schlechtere Mannschaft war. Ne? Also, ja, das ist schon. das
0: ja, ist ja auch richtig.
1: Ne? Also, oder ist. ist
0: ja, und äh, wie gesagt, zu deiner Frage nochmal auch. Ähm, Natürlich braucht äh, Sadio Mané äh, ein paar Minuten und auch wieder einen Rhythmus, aber trotzdem ähm, normalerweise von, von der Art Spielertyp, äh, die er eigentlich ist, er ist ja äh, in einer gewissen Hinsicht als äh, sozusagen Weltstar zu den Bayern gekommen oder als einer der Topstars. Und dann müsste man zumindest in Ansätzen auch äh, sehen, für was er eigentlich auch äh, verpflichtet wurde. Und äh, jetzt am, am Sonntag war das natürlich wieder ein Beispiel, ich, kann gar nicht äh, bestätigen, ob er überhaupt eine Aktion hatte, ähm, die als zählbar durchgehen mhm. könnte. Äh, wenn, äh, er war einer der angesprochenen F äh, Spieler, die für mich halt einfach äh, in die Kategorie äh, Totalausfall äh, einzusortieren sind.
1: Ja, ja mal ganz gut. Wie, so wie ein Fremdkörper.
0: Fremdkörper, ne? ja.
1: Mhm. Mhm. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Oder ist die Kabine. Das hat
0: der Kaiser hat, auch schon immer gesagt.
1: Darauf ja. wollte ich hinaus, genau. Oder meinst du, Fabi, das war heute in einem anderen Podcast, den du mit Sicherheit jetzt die Tage auch noch hören wirst, wurde in die Runde geworfen. Oder ist es eigentlich so, dass mittlerweile schon mehr oder weniger die Mannschaft für sich entscheidet, wie sie heute spielt, vom, vom, vom Leistungsniveau her, vom Abrufen? Dass da so ein bisschen diese Larifari-Einstellung schon von der Mannschaft ausgeht. So nach dem Motto, heute ist ein Topspiel, heute zeigen wir alles und ach, heute können wir es ein bisschen lockerer angehen naja. und dass Julian Ackelsmann dann nur noch mehr oder weniger so ein bisschen Moderator drumherum ist.
0: Ja gut, wenn das der Fall, das der Fall wäre, dann müsstest du den Trainer austauschen, weil ich glaube, dann hättest du das Problem sozusagen beim Namen benannt. Ich glaube, dass das nach wie vor einfach nicht der Fall ist und ich weiß nicht, an was es liegt, ähm, sonst würde ich einmal durchrufen an der Seebender Straße. <lacht> ich weiß es aber nicht, deswegen ja so sitze ich Format ja mit Format euch hinlegen. beiden hier und, äh, und ja, philosophiere ja. drüber. Ich, ich weiß nicht, was die Lösung ist. Hm. Aber das, glaube ich, ist äh, zu viel des Guten.
1: Aber es immer noch an oder vielleicht doch an dem einen oder anderen Spieler festzumachen, da bleibst du äh, noch weg von, ja? Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Okay. Ich meine, äh, man darf ja eine Sache hier nicht vergessen. Am Ende des Tages ähm, es ist es eine Mannschaft, die sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League und im Pokal noch alles in der eigenen Hand hat. Mit dem Sieg gegen Dortmund bist du wieder Tabellenführer, du hast das Champions League-Viertelfinale äh, gegen Manchester City vor der Brust und du stehst auch noch im Pokal-Viertelfinale. Mhm. Mhm. Jetzt das Star-Morde-Schwert äh, über der Mannschaft fallen zu lassen, ist, glaube ich, halt einfach noch zu früh. Wenn du wirklich gegen City ausscheidest, jetzt gegen Dortmund verlierst und vielleicht im Pokal noch irgendwas passiert, dann können wir eine Diskussion äh, eröffnen. Aber mir geht es manchmal eben zu schnell von Weltklasse in die Kreisklasse. Innerhalb von sieben Tagen
1: mm -hmm.
0: ist mir ein bisschen zu vieles gut. Ja. Und das geht nicht nur für den FC Bayern, sondern eben eigentlich auch für alle anderen Mannschaften genauso.
1: Ja. Ja. Also kommt die Pause mehr oder weniger. Ja, wobei, ob die zum richtigen Zeitpunkt kommt in Bayern-Stelle, sei jetzt mal dahingestellt. Ne? Viele Nationalspieler sind auf Reisen. Ja, ist halt die. Frage, also ich glaube, die, so die
0: Pause ist. kommt für den, für den FC Bayern kommt die Pause zum ungünstigsten Zeitpunkt überhaupt. Normalerweise müsstest du jetzt in drei Tagen das Heimspiel gegen Dortmund haben und eine Reaktion zeigen können. Mhm. Das ist aber nicht der Fall. Jetzt kannst du zwei lange Wochen darüber nachdenken. Was war gut, was war schlecht und äh, wie schaffe ich es, äh, die Dortmunder aus dem Stadion zu schießen. Das ja. äh, ist jetzt äh, das, was in den nächsten beiden Wochen in Dortmund, äh, in, in München passieren wird.
1: Ja. Ja, und die Dortmunder können ja darauf hoffen, dass noch die ein oder anderen Langzeitverletzten eventuell dann noch äh, rechtzeitig fit werden. Julian Brandt. <lacht> richtig, richtig. Ja, eine Mannschaft, für die mit Sicherheit ähm, die Pause auch jetzt end, endlich zum richtigen Zeitpunkt kommt, äh, die sie auch bitter benötigt hat. Die letzten Wochen hat man, glaube ich, auch schon gemerkt, dass sie ziemlich kräftezehrend waren. Der erste Freiburg und Mainz 05 trennen sich am Ende, am letzten Sonntagsspiel, an diesem 26. Spieltag. Schiedlich-Friedlich äh, mit 1 zu 1. Beide Mannschaften können ihre ungeschlagenen Serien von sechs Spielen jetzt weiter aufrechterhalten. Und ähm, ja, die Mainzer bleiben weiterhin eins der Top-Teams jetzt in der Rückrunde. 14 von möglichen 18 Punkten geholt. Ja, und der, und der Sportclub Freiburg trotz des späten Ausgleichs ähm, vielleicht so ein kleiner. Ja, da hätten sie der Gewinner des sein können. wenn oben mit rein, noch weiter reingerutscht. Aber alles in allem bleiben sie weiterhin in der Verlosung mit drin. ne? würde ich sagen
2: ja ja äh, sicher Platz vier für Freiburg alles gut aber wenn das natürlich die Mannschaft ist die uns international vertritt äh, vielleicht sogar in der Champions League muss ich sagen ja äh, habe ich da keine lust eine große Lust drauf äh, ja auf die auf die kommende Champions League Saison weil auch das war wieder ein Spiel ja es wurde um jeden jeden Ball gekämpft viel Intensität aber auch ja, kein, kein, gutes, kein gutes fußball Bundesliga-Niveau, wenn da der Tabellenvierte gegen Tabellenneunten ähm, spielt. Ja, erwarte ich gerade auch vom Tabellenvierten mehr, auch wenn es der SC Freiburg ist. Ähm, und ähm, ja, von daher würde ich auch sagen, 1-1 geht in Ordnung. Ähm, kein, wirklich kein gutes Fußballspiel. Ähm, Mainz hat, hat den Lauf im Moment. Aber was das Spielerische betrifft, äh, sicherlich auch Mainz jetzt kein, kein Leckerbiss in der Bundesliga.
1: Fabi, Ajok, auch wieder Mitspielentscheidend in der 96. Minute,
0: Ball festgemacht. Aber selbstverständlich. Ich muss aber auch gestehen, dass ich nach dem Bayern-Spiel nicht mehr in der Lage war, mir 90 Minuten dieses Spiel reinzuziehen. Das heißt, ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin fast komplett raus. Ich habe lediglich den Spielbericht äh, gelesen. Ah, okay. Ganz ehrlich mit euch beiden zu sein.
1: Okay, ist ja nicht weiter <lacht> tragisch. Aber du kannst dann wahrscheinlich dann äh, bis dann abends nochmal noch mal zum Klassiko reingeseppt, oder?
0: Tatsächlich, ja.
1: ja. Der war ja auch nicht von schlechten Eltern. Was hast du denn noch äh, vorbereitet für uns, Fabi?
0: Nö, einfach nur beim äh, gewinner des Spieltags. Nee,
1: nee, weil du noch, du hast doch vorhin noch auf irgendwas später eingehen, hast du? Ja. Ach so, ja, Spieltag. du <lacht> gewinner des Spieltags. Ach so, okay, okay. <lacht> Aber wenn du schon so heiß darauf bist, dann hau mal deinen Gewinner des Spieltages raus.
0: Was denn äh, mit der Frauen-Bundesliga? Ich hätte hm. heute noch einen tv Tipp gehabt. Haben wir die, die schon wieder vergessen? Oder Komm, soll Mama. ich euch mal kurz was erzählen, was da äh, im Moment gerade eigentlich äh, so abgeht? Gerne, gerne. Ähm, das große Spitzenspiel äh, steht äh, letztendlich vor der Tür. Ähm, die Wolfsburgerinnen bei den Bayern zu Gast. Das Besondere dieses Jahr eigentlich, dass die beiden Mannschaften ähm, zwangsläufig ähm, ja, des Öfteren noch aufeinandertreffen werden. Ähm, die Auslosung der Champions League hat nämlich auch ergeben, dass äh, im Falle eines Weiterkommens beide Mannschaften äh, gegeneinander im Halbfinale antreten müssten und zugleich im Pokal auch noch im Halbfinale. heißt also wirklich sehr, sehr interessante ähm, Wochen im Frauenfußball auch und äh, ich kann nur empfehlen, ab und zu mal, zumindest für ein paar Minuten reinzugucken. So schlecht ist es nicht.
1: Und unter der Woche <lacht> ist, glaube ich, auch noch Champions League, da spielen die Morgen. Bayern Frauen, glaube ich, gegen Arsenal, richtig?
0: Ja, und sogar in der Allianz Arena.
1: Alter. Da kann man dann ja wahrscheinlich auf Dazone, glaube ich, schauen, ne? müsste das, glaube ich, gezeigt werden.
0: Wie heißt der neue Sender? Dazone X. -D. Das gibt ein noch neuen
1: Sender, oder? Wising? Ich weiß es jetzt nicht genau. Aber es ja. gibt auf jeden Fall... Sören müsste das wissen. Da Boycott Boy der Song. <lacht> Boycott der Song, okay. Ja, Gewinner als Spieltages, so. Fabi.
0: Leverkusen. Kann nur Leverkusen sein. Ähm, aus äh, vielen, vielen äh, Gründen. Also, natürlich in, in allererster Linie den Sieg gegen die Bayern. Aber wer den Blick auf die Tabelle wagt, ihr Füchse, der stellt nämlich fest, dass Leverkusen mittlerweile nur noch drei Punkte von der Europa League entfernt ist. Vor. Zwei drei Wochen äh, hätte keiner daran geglaubt, äh, dass die Leverkusener äh, so eine Serie hinlegen und dann äh, sich plötzlich äh, so schnell wieder an die internationalen Plätze dann Heißt also für die Leverkusen ist nach wie vor alles drin, äh, sich auf das internationale Geschäft zu qualifizieren. Und wenn ihr mich fragt im Moment: Leverkusen, Wolfsburg, Frankfurt, wer macht den besten Eindruck? Leverkusen. Ja. Allen voran Einfach, vor ein
1: paar oder? Wochen war es, glaube ich, Fabi, der gesagt hatte, Leverkusen schafft das auf gar keinen Fall. Nein, nein, nein. Ich suche die Folge raus. Ich bin mir 100%... Ja, nein, auf gar keinen Fall.
0: Gar keinen Fall.
1: Nee, warst du einer, der gesagt hat, die nee, äh, kommen noch?
0: Ich mir nicht das äh, ja? lasse ich mir nicht unterstellen. Äh, ganz okay. im Gegenteil. Äh, für mich aber trotz alledem, hey, äh, ist doch super für die Liga. Und ich meine, Sören, äh, du müsstest eigentlich äh, ins gleiche Raum blasen. Weil es mir lieber ist, wenn du Europa League spielst und du hast da Mannschaften, wo du weißt, die theoretisch auch von der Qualität her mit dem oberen Teilnehmerfeld der Europa League mithalten können, ja dann kannst du uns doch als deutsche Fußballfans nur recht sein.
1: Ja, da gehe ich voll, voll und ganz mit. So, jetzt mache ich meinen Gewinner des Spieltags, bevor mir Sören, so wie letzte Woche zuvorkommt, <lacht> für mich ist es im Abstiegskampf so ein, der VfL Bochum. Zwei Spiele jetzt mit den, mit den beiden Siegen, unten wieder Luft verschafft, vier Punkte auf den Relegationsplatz, so schnell kann es gehen und äh, daher das Momentum momentan beim VfL Bochum.
2: Sehr, sehr gute Wahl. Ja, ich, ich nehme den Ball äh, auf mit äh, Fabis falschen Prognosen ähm, und zwar, äh, ja, totgesagte Leben länger, Fabi hat Manuel Riemann angezählt, äh, sogar ein Torwart, äh, eine Torwartrotation gefordert, für mich der Klare der Gewinner des, Spiels, Manuel, äh, des Spieltages, Manuel Riemann, sicherer Rückhalt für den VfL, macht sein Ding, einer der besten Torhüter der Bundesliga.
0: Das ist auch ja, und da muss ich einmal noch kurz äh, widersprechen, weil ich lediglich die Frage gestellt habe, ob es Sinn ergibt, diese Diskussion zu eröffnen und nicht gefordert habe, dass es äh, einen Wechsel im Tor der mal gibt.
2: Ja, das müssen wir auch nochmal überprüfen. Das müssen wir auch noch mal überprüfen. Aber gut,
0: gut, dass Fakt ich wieder mit Check. dabei bin, äh, dass ich euch zwei unter Kontrolle <lacht> habe und äh, den einen oder anderen ein bisschen in seiner Box halten kann. Von daher, äh, man muss
1: man ein bisschen Auslauf gewähren, hör mal.
0: Raus ja, aus ja. der Box versuche ich ja immer wieder. Wenn es dann aber zu weit geht, dann kommt der, <lacht> der Finger und... Äh,
1: okay, ja, okay. Pass auf, warnen, das halten wir jetzt äh, schriftlich fest. Ich habe nur eine Frage an euch beide, würde mich eure Meinung mal interessieren. Neun Spieltage haben wir ja dann noch nach der Länderspielpause. Wenn es um die Champions-League-Ränge geht, ähm, Dortmund und Bayern sind klar. Platz drei gehen wir mal wahrscheinlich von RB Leipzig aus. Können wir davon ausgehen, dass... Union oder Freiburg, dass einer von den beiden dieses Jahr Platz 4 belegen wird? Nur eure Meinung, aber meint er, da kommt wirklich noch eine ganz große Überraschung, jemand von, äh, von hinten oder es schnappt jemand anderes sich den Platz?
2: Nee, Union Berlin. Union Berlin. <lacht> Fabi,
1: Frankfurter oder Leverkusener ja. sogar noch im Schlussspurt?
0: Nee, ich äh, bin gerade auf der Suche nach meinem Puls, äh, wenn es um den Tabellenvierten geht, äh, weil er wirklich Luftsprünge bei mir nicht äh, ja, verursacht. <lacht> naja, es geht ja um viel mehr. Ich meine, äh, natürlich würde man es den, den Freiburgern können, äh, genauso auch Union Berlin oder auch Frankfurt. Aber ich bin halt immer dann äh, wirklich äh, ja, schon auch so, dass ich sage, hey, äh, am Ende des Tages... Äh, ja, wollen wir auch Mannschaften haben, die in der Champions League äh, weit kommen? Ich meine, äh, vielleicht einmal können wir noch einen ganz kurzen Exkurs äh, zu eurer Folge vom Freitag machen. Ich meine, äh, mir tut es in der Seele weh, wenn ich sehe, dass drei italienische Mannschaften im Champions League Viertelfinale stehen. Weil ich weiß, äh, dass sowohl AC als auch äh, Inter Mailand äh, meines Erachtens, ja... Ähm, unter den letzten acht in Europa wenig zu suchen haben und äh, viel schöner wäre es dann natürlich eben auch, äh, zwei, drei deutsche Mannschaften da noch mit drin zu haben. Ähm, die Frage ist dann halt natürlich, wie so eine Mannschaft das dann auch äh, wirklich äh, hinbekommt, da entsprechend zu performen. Ich glaube, von den Mitteln her und auch so wie der Kader dann zusammengestellt ist, äh, wird es dann sehr, sehr schwer werden, unter die ersten zwei zu kommen beziehungsweise es geht automatisch nur um den dritten Rang und ja, was soll ich sagen, ähm, wer sich am Ende als Platz für die Champions League qualifiziert, hat es natürlich irgendwo verdient. Und jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen wollte, aber äh, Frankfurt wird Vierter. Frankfurt aber ihr vierter. wisst, was ich meine. Macht irgendwas draus.
1: <lacht> nee, aber ich denke, dass die Freiburger und Unioner dann, wenn es nach deiner Prognose kommen würde, mit der Europa League dann auch ganz gute Vorlieb nehmen können. Ne? Es soll
0: jeder äh, wirklich in den Genuss kommen, aber die, die Frage ist natürlich äh, ich meine, ich, ich kann das sehr schwer erklären, ohne dass jemand böse auf mich ist, weil wenn ich jetzt sagen würde, Union spielt besser in der Europa League, weil sie da einfach die Chance haben, weiterzukommen als in der Champions League, vielleicht kann ich so formulieren, auf der anderen Seite hängen dann wahrscheinlich 20 bis 30 Millionen Euro Umsatz dahinter, die dann der Unterschied sind. Von daher soll es auch ja, für die Union einfach mal verdient sein, eben das große Geld abzusahnen, um dann eben im Nachgang viel draus zu machen. So kann man das natürlich auch sehen. ja. ja. Denke ich auch,
1: denke ich auch. Ja gut, dann sind wir ja richtig gut durch die Folge durchgekommen. Ob wir uns dann kommenden Freitag, also nicht jetzt, den Freitag, danach den Freitag zusammenschalten und äh, über die Nationalmannschaft sprechen, Fabi Sören, können oh. wir dann eventuell hm. spontan entscheiden. Ich von, weiß nicht oder?
0: mal, wann die spielen. Wann spielen die denn überhaupt? Ich habe
1: auf die Frage gewartet. Ich habe wirklich darauf gewartet. Wir spielen am ja, Samstag. Die zweite
0: Frage ist, wo läuft der Quatsch überhaupt?
1: Am Samstag spielen wir um, anschlussfreundlich, wollte der DFB ja was ändern, natürlich weiterhin um Viertel vor neun in Mainz gegen Peru.
0: Ja, da, da bringst du die Kinder ins Stadion auf jeden Fall.
1: Ja, aber also wieder ein dickes Plus für den DFB, da findet das Spiel im ZDF statt und ähm, auch das andere Spiel dienstags in Köln gegen Belgien wird auf RTL übertragen.
0: Also da, da, da kannst du dir doch, äh, sorry, aber nur noch an den Kopf fassen, oder? Also, ich meine, das ist äh, in, alleine auch äh, die, die ganze Art und Weise. Äh, vielleicht muss ich jetzt aufpassen, vielleicht darf ich es auch gar nicht sagen, dann äh, schneid es einfach am Ende wieder raus. Aber die ganze Kadernominierung, auch die Pressekonferenz heute äh, zusammen äh, mit äh, Di Salvo als u 20 trainer ja, da, da fragst du dich, das sieht für mich eher nach äh, Schmierenkomödie aus, äh, ein bisschen in, in der Hoffnung, dass man irgendwie einen Eindruck erweckt, wir befinden uns im Aufbruch und wir müssen ja, die, die Menschen wieder packen, aber wenn ich mir den Kader so anschaue, dann äh, packt mich das noch weniger als jemals zuvor, um ehrlich zu sein. Ich sehe schon, Und Sören, auch, ähm,
1: wir haben ein gutes Thema angesprochen, ich glaube, wir werden uns auf jeden <lacht> Fall nochmal zusammenschalten, zu einer Folge vor, vor dem... Äh ja, oder sie,
0: ist es jetzt meine alleinige Meinung? Aber ich meine, wie geht es euch beiden dann äh, Nein, also ich äh,
1: habe mir da auch meine Gedanken gemacht, aber es schön, Fabi, dass du da sofort äh, Puls kriegst, ähm, mir geht es ähnlich. Ich, äh, Sören, denke ich, äh, geht auch in die Richtung. Ich glaube, dann werden wir uns da auf jeden Fall noch mal zu einer ja, DFB-Folge zusammenschalten, bevor es dann in der ja, Bundesliga allem, wieder weitergeht.
0: Man muss sich ja auch mal überlegen. Man muss sich ja mal überlegen. Stell dir mal vor, du hast jetzt einen sechsjährigen Jungen zu Hause und sagst, du kannst dir ein Trikot aussuchen von,
1: von einem der
0: Schüler, die da... <lacht> <lacht> ja, genau. Das, oh, ja, oder, oder auch das ist ein absoluter Wahnsinn. Wahnsinn. Und äh, wenn ich jetzt euch frage, wie, wie wen von diesen Jungs willst du als Nationalmannschaft am Samstag spielen sehen, dann sage ich, dann schaue ich mir lieber äh, Jauch ja gegen den Rest der Welt oder wie die, wie die Sendung auch heißen mag an. Äh, oder ich frage Sören, was am Samstagabend im Fernsehen kommt, was ja wahrscheinlich wesentlich interessanter ist als äh, das anzugucken. Aber gut. Gut, so ist mich dabei,
1: das. bevor wir uns noch weiter da reinsteigern. Und, und wenn du jetzt halt seine...
0: abschaltest, dann höre ich gar nicht mehr auf zum sprechen.
1: Ja, richtig, genau, genau. Und nimm gleich deine
0: Blutdrucktabletten
1: <lacht> auf jeden Fall noch, bevor du ins Bett gehst. Und ähm,
0: gehört dann auf mich. Ich muss jetzt äh, erstmal wieder den Weg aus dem Keller nach oben finden. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ja,
2: macht es gut. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Das war Rang 5.15.30. 1530, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören.
2: Bis zum nächsten Mal.